0: Добища, соседи да засмеют
1: Они делают все то же самое, но дается им это гораздо сложнее. Вот так
0: внучки добра отправляются к моему сексуальным партнерам.
1: Такой и злой, и, и с палкой.
0: Как-то поменяла депрессию. Твое представление о мужестве.
1: И начинаешь сидеть и гуглить: тип, как типа покончить с собой быстро быстро и безболезненно. Всем привет, вы слушаете подкаст «Ересь», это подкаст про то, как жить жизнь по мнению двух людей, по мнению Нелли, которая в целом генерирует запрос и вопрос, и и, по мнению меня, Родиона Скрябина, который, собственно, автор телеграм-канала «Ересь Скрябина», на который мы вас всех неистово зовём подписаться. Мы здесь обсуждаем самые залайканные посты из телеграм канала Ери Скрябина, и радуемся жизни. Всем привет. Нелли, тебе тоже привет. Что мы сегодня, как мы сегодня, где мы сегодня?
0: Привет. Так, хорошо, я хотела с тобой сегодня поговорить про то, с чего начинался, собственно, наш подкаст. <laughs> наш подкаст начинался с выпуска про твою депрессию. Тогда ты, наверное, пару месяцев как... Рассказал об этом, э, анонсировал об этом везде на своих площадках и признался в этом. И тогда я помню, что было очень-очень много поддержки. Образовалось то какое-то микросообщество, мне кажется, даже э, вокруг этого поста. И люди писали о том, что они испытывают то же самое, как им сложно, как они тебя понимают. Это, в общем, очень было поддерживающе и мило.
1: Да я, я я офигел в тот момент как минимум от количества людей, которые вокруг меня, у которых тоже э, какие-то проблемы на уровне головы. Не у всех депрессия, у кого-то там пограничные расстройства личности, у кого-то СДВГ, у кого-то еще что-то ПХП, какие еще есть языки программирования. Ну вот и я офигел в общем от этого и такой типа блин, кажется, что это все не так одиноко. Потом у меня был перелом когда мне показалось, что слишком много людей с ментальными проблемами вокруг, и что это слишком мейнстримово. И, и я, начал, я начал чаще спрашивать своего психиатра, ну когда уже все?
0: Вот, представляешь, совершился какой-то виток, получается, опять недавно. Очередной камин-аут, четвертый по, по очереди. И опять куча поддержки, и уже другой, уже, которая э, торжествует вместе с тобой, празднует твое э, выздоровление как-то. Мы еще потом поймем, что значит выздоровление в смысле депрессии, потому что мы понимаем, что это значит простуда, то есть полностью все симптомы пропали, все человек здорово. А что в плане э, выздоровления с депрессией? Я пока до конца не понимаю, хочу тебя во всем пораспрашивать. Ну вот, но давай начнем с того, что как ты себя чувствуешь от относительно подкаста того, которого первого мы записывали.
1: Слушай, ну этот подкаст был не в самом начале депрессии, вообще для того, чтобы сделать какой-то замер, который будет э, такой максимально релевантный, нам нужно было бы с тобой записать, вернуться в прошлое, записать выпуск в, под... в феврале 2022 года, mm-hmm. момент, когда я максимально плохо себя чувствовал и, собственно, пошел к психиатру, и потом вот как, значит, какими-то вот такими кусками потом чуть попозже, чуть чуть попозже и в конце. Вот в целом, когда мы с тобой записывали подкаст про депрессию, мне было, конечно, грустненько, но я уже чувствовал, что я был на плато эффективности, скажем так, я более-менее понимал, где я, что я, как я, и нормально планировал какие-то задачи, там, типа силы свои распределял, еще что-то, вот, по сравнению с выпуском про депрессию именно подкаста «Ересь», мне гораздо лучше, вот, я не могу сказать, что Вино, вот ты про выздоровление, это очень правильную штуку сказала. Это, наверное, один из таких важных эпизодов внутри лечения депрессии. Мы недавно это обсуждали с моим психотерапевтом. То есть, вот как это происходит, да, ты приходишь к психиатру и говоришь ему, и он тебя задает разные вопросы. Там, типа, как ты себя чувствуешь, часто ли ты плачешь, как у тебя общее состояние, получается ли работать работу, можешь ли ты сосредоточиться, как давно ты хотел покончить с собой, ну, вот всякие такие, казалось бы, бытовые вопросы.
0: Миленьким голоском таким, да?
1: Ну, серьезным голосом у меня такой серьезный, серьезный психиатр Александр Игоревич, вот, и, значит, Александр Игоревич все это спрашивает, и я это отвечаю, он делает какие-то выводы и говорит, так, ну, раз у тебя сонливость повышенная, добавим тебе вот этого, вот этого убавим, а в целом иди. Все, значит, встретимся через, через два месяца. Сначала, значит, ты очень часто встречаешься с психиатром. То есть у меня, например, был вообще дневной стационар, когда я жил еще в Москве. Я ездил три раза в неделю к психиатру. Я ходил на капельнички, там на какие-то еще, значит, милые женщины. В психиатрической лечебнице давали мне таблетки в конвертиках, завернутые с любовью. Знаешь, такие, когда тебе в бумажечку закладывают таблетки, а сверху, значит, степлером закрепляют, чтобы вот у тебя таблетки не потеряли или всякое mm-hmm. там нехорошее, вот, и, собственно, и mm-hmm. у тебя появляется вот на, на одном из последних визитов, когда я пришел, то есть психиатр говорит, что типа, блин, классно, кажется, что ты уже стабильный, будем потихонечку снижать, и э, для того, чтобы там не было синдрома отмены, еще чего-то таблетки снижают очень постепенно, у меня получилось, что ушло на…
0: Нужно, наверное, пояснить, что такое синдром отмены,
1: Синдром отмены – это когда резко отменяешь какое-то лекарство, и у тебя начинают вылезать всякие побочки, тебе становится, наоборот, гораздо хуже. Поэтому антидепрессанты, есть разные лекарства с синдромом отмены, антидепрессанты некоторые относятся к этой группе, которые нужно постепенно, постепенно снижать. И у меня это заняло, по-моему, 2,5 месяца. То есть из этих полутора лет, которые я значит, находился в состоянии терапии, я с 2,5 месяца последний снижал дозировку. Сейчас я официально чист, понятное дело, что я еще полон внутри они довольно долго вымываются, но с точки зрения, ну, то есть, если бы полицейские захотели меня проверить на наличие антидепрессантов, они бы их нашли. Хотя кого я хочу удивить, да? Русские полицейские могут найти все что угодно в любом теле. Вот, значит, и вот я понимал, что по времени, да, я выхожу из, из, из депрессионного состояния, то есть, мне все хорошо. Психиатр мне сказал, можно снижать дозировку. А вот с точки зрения самое ощущение у меня было еще куча вопросов. То есть, я все время задавался какими-то вопросами, там, типа, я... знаешь, ты такой идешь, тебя все достало, был какой-нибудь очень тяжелый день на работе, и ты такой, блин, как же хочется сдохнуть. И ты такой, у тебя сразу загорается лампочка, и такой, так, подожди, это сейчас у нас что такое? Типа, это у нас суицидальные мысли пошли, или просто хочется сдохнуть, потому что устал. Ты садишься такой, думаешь, блин, может быть, на меня снова накатывает, может быть, у меня была очень короткая ремиссия, и снова начинается депрессия, да нет, вроде я себя чувствую неплохо, и мы разговаривали с психотерапевтом по этому поводу, я говорю, слушай, давай, для того, чтобы я понял, насколько я сейчас депрессивный, пройдем тест Бека, по-моему, это тест Бека, и мы прошли его, и когда я его проходил в 2022 году, в феврале, я набрал, по-моему, 36 баллов, это типа пограничное свойства среднего депрессивного эпизода и тяжелой депрессии, и я такой, типа, так, ну, я вот запомнил, что у меня было что-то около там, значит, 20 8-36, а сейчас я набрал, по-моему, 12%. То есть это такая субдепрессия, очень легкая, но ну, понятное дело, что это все не проходит, я в ремиссии и так далее. Но я все равно не тот человек, который, значит, нюхает ромашки и, и дарит их э, проходящим мимо бабушкам и дедушкам с улыбкой. Не знаю, почему я себе так, я себе так представляю человеку, у которого не было депрессии.
0: Так, правильно я понимаю, что твое излечение оно на чем основывается: на том, что у тебя закончился медикаментозный этот период. Первое, и второе то, что у тебя относительно первоначально начальных симптомов они близки к ну, практически к нулю какие-то минимальный их состав угу.
1: ну да 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 да, то есть идея в том что я не психиатр вот какие бы вопросы мне не задавал александр Игоревич, я не могу по поводу ну, на основе этих вопросов сделать вывод есть у меня депрессия или нет поэтому первое, вот он сказал, значит, все, снижаем дозировку, я сделал вывод, что, наверное, значит, я выздоравливаю, Все окей, но внутри вот такого полного ощущения того, что ты выздоравливаешь, его нет, поэтому я начал искать какие-то внешние подкрепления, вот, например, с психотерапевтом мы прошли этот тест Бека, если я не ошибаюсь, опять же, который показал, что у меня гораздо меньше баллов, чем было в тот момент, когда я пошел к психиатру, и вот этот вот момент, его можно было пощупать, и я порадовался, что мы прошли этот тест, потому что это такая штука, которую можно пощупать, можно понять, что о, действительно стало лучше. Ну, то есть сравнить какие-то объективные вещи. А так это довольно сложно, потому что с одной стороны у тебя внутри все еще куча лекарств, которые сильно нормализуют тебя. То есть тебе не хорошо, не тебе нормально. Вот и заканчивается депрессия. я Не могу сказать, что я ликую, там. Я не могу сказать, что я бегаю, радуюсь, прыгаю. Такой, вау, у меня закончилась депрессия. Нет, у меня все еще довольно много
0: не суицидальных
1: мыслей. Да-да-да, не суицидальных мыслей. Суицидальных мыслей, кстати, нет. Это знаешь? без них, вот это люди, которые… Опять же, вот мы с тобой много раз обсуждали в этом подкасте то, что люди очень, которые не проходили через какие-то ментальные проблемы, они очень поверхностно судят обо всем об этом, да, что вот, типа, если у тебя депрессия, да ты пойди не грусти, да сходи в кино, там, типа, иди на речку покупайся. То же самое вот, когда люди обсуждают суицидальные мысли, они говорят, фу, что, это вообще какой-то слабак, там, типа, чего ты, значит, не выдержал, это была слишком тяжелая жизнь для тебя или что-нибудь такое, но в целом самоубийство принято осуждать даже с точки зрения там классической традиционной религии да вот эта вся история это что самоубийцы хоронят за территорией кладбища это все вот это отвратительная штука но когда у тебя в голове неконтролируемые суицидальные мысли а я этот этап довольно активно прошел когда ты просто сидишь и думаешь хочу умереть типа вот было бы классно умереть мы в какой-то момент даже с женой это в шутку перевели ну, я прекрасно помню, как мы приехали, мы ездили на экскурсию по Грузии, есть какой-то каньон, они построили значит, какой-то очень красивый мост на этом каньоне, и мы пришли на этот мост, там бесконечно глубокий каньон, и мы стоим на этом мосту, я смотрю вдаль, и Аня спрашивает, что, присматриваешь хороший мост, да, типа, идеальное место для прыжка, я такой, этот типа, не надо, пожалуйста, это больная тема, вот, поэтому они не пропали суицидальные мысли.
0: С точки зрения чего, вот мне интересно, знаешь, что я вот просто помню вот эти подростковые суицидальные мысли. Это, знаешь, какая-то идея про то, что я хочу умереть, но как бы понаблюдать, что будет дальше, потому что мне больше всего интересует, как будут реагировать эти люди, для которых я это все это делаю. А вот то, что ты описываешь, это как будто похоже, что я просто хочу, чтобы все это закончилось, я просто больше не хочу быть. Это такая разница?
1: Да-да-да, в целом это так. Я в юности тоже у меня были, естественно, суицидальные мысли, как у любого подростка. И если это не клинический случай, то, предполагаю, ты рассуждаешь вот как раз в формате, а что, если я умру вам на зло? вот тогда вы поймете, какой я был замечательный человек. Вот вы меня сейчас не цените, а когда будут похороны, будете стоять на моей могиле рыдать, суки, и так далее. Там вот такие мысли суицидальные, а когда у тебя именно вот, не знаю, наверное, у многих по-разному, но у меня было так, что вот когда у тебя депрессивные вот эти суицидальные мысли, то ты просто сидишь такой, типа, можно это все закончить, пожалуйста, просто есть какая-то кнопка выключить свет? чтобы просто все закончилось и там знаешь эта история как, как обычно с людьми которые у которых какие-то суицидальные наклонности с ними разговаривают и типа ну вот скажи ты веришь в бога ты говоришь там типа нет я не верю в бога а ты понимаешь что вот если все так действительно как ты веришь то там ничего нет ты просто э, покончишь с собой и на этом все закончится и ты сидишь и думаешь я этого и хочу кому это идеальный сценарий где эта кнопка типа как сделать это и начинаешь сидеть и гуглить типа как как типа кончить с собой быстро, быстро и безболезненно.
0: И не попасть, не дай бог, еще там какое-то колесо сансары, да?
1: Да, ну даже дело не в колесо сансары, тут же самое самое ужасное в суицидальных мыслях – это когда ты думаешь, что ты как-то неправильно это сделаешь, и попадешь в колесо психиатрии, Значит, mm-hmm. как это называется, принудительной. Вот, но… Вот, и в целом в голове стало, знаешь, вот есть такое ощущение, что ну это вот опять же, потому что я постоянно пытаюсь прислушаться к себе и дать себе оценку, вот выздоровел я или нет. То есть фактически, да, мне можно сейчас выпить бокал вина, мне никто за это не, не значит, не, не, не скажет а-та-та и так далее. И я чувствую, что в голове стало поспокойнее, в голове стало посвободнее, там появилось какое-то свободное место, и я начал думать о каких-то вещах, на которые у меня раньше не хватало времени и усилий. Но самый кайф, конечно, что я перестал бесконечно спать. Я на моих лекарствах бесконечно хотел спать, то есть я мог проснуться с утра, погулять с собакой, поспать. Позавтракать еще полчаса поспать. Между звонками перерыв 15 минут это прекрасный повод, 12 минут поспать. Ну, то есть, я такой, типа, заканчивается рабочий день. Я смотрю, 8 часов вечера собака идти в 10 это прекрасный повод 2 часа поспать. Вот. И, и такой, типа, полдвенадцатого, ой-ой-ой, уже ой, очень поздно, надо ложиться спать. Вот. И я такой был, я был супер за Соня. И я обсуждал это с другими ребятами, которые тоже сидят на антидепрессантах. У них некоторых тоже похожие симптомы, они такие, мы типа просто бесконечно спим, я просто понял, что я проспал неделю, вот, а идея в том, что когда ты начинаешь пить антидепрессанты, у тебя постепенно сходит вот эта острота ощущений, которая в пике депрессивного эпизода, и там ты наоборот не спишь, ты такой типа все очень плохо, ты хочешь сидеть и плакать, спать не очень хочешь, а тут тебя немножко отпускает, у тебя появляется какой-то вот этот внешний локус контроля, что типа таблеточки делают со мной какое-то волшебство, можно немножко отдохнуть типа поспать ну и плюс ты понимаешь что ты не супер высокоэффективный человек в момент медикаментозной терапии ты все-таки такой типа подторможенный нормализованный поэтому типа ну я явно сейчас каких-то гор не, не сворачу можно поспать
0: угу. слушай мне кажется проблема еще вот этой депрессии в том что с одной стороны есть диагноз Да, вот есть ну, клинический прям диагноз, но при этом нету никаких послаблений с точки зрения отношений к такому человеку, вот прям с профессионально-производственного процесса. Вот ты, как человек, который пережил, как ты думаешь, вообще вот эта вся система такая она нуждается в пересмотре отношения какого-то особого к таким людям? Вот есть же какой-то такой, знаешь, там, легкий труд, понимание, есть, как называется, эти отпуска, вот что-то там по вот этим показаниям. А в случае, если ты болеешь депрессией, нужно ли какое-то особое отношение?
1: Это очень интересный вопрос. Мне кажется, это сильно зависит от культуры внутри компании. Это типа, знаешь, как история про то, когда девочки внутри компании могут брать внеочередной ДОФ во время менструации болезнь. И, типа, и внутри компании это к этому относится нормально. А есть компании, которые такие типы, и что, иди и работай, иди и мучись, и хер с тем, что у тебя живот болит. Вот. У меня была история, она была дома его депрессивного эпизода, по-моему, когда ко мне пришла сотрудница увольняться, потому что у нее депрессия. То есть мы с ней честно поговорили, она сказала, слушай, я, мне сменили терапию, я сходила к психиатру, у нее был второй эпизод после ремиссии, и она говорит, я не хочу проходить снова весь тот ад, который был в прошлый раз, у меня сейчас есть какие-то накопления, я хочу какое-то время не работать. Или заниматься, ну, типа, или работать, но в формате фриланса чуть-чуть, только то, что мне безумно интересно, какие-то суперпроекты, которые вот ну, которые я точно не могу отказаться. Мы с ней честно поговорили, я сказал, что у нас, ну, типа, давай определим какой-нибудь срок, ты мне просто, там типа, пиши маяку, если вдруг ты захочешь вернуться, у нас будет открытая позиция, мы тебя возьмем обратно. Я прекрасно понимаю, что от человека с депрессией, и это было еще до моего эпизода, что от человека с депрессией чего-то сверх, каких-то суперспособностей требовать невозможно. Мне кажется, что вот эта история отпуск, не отпуск, больничный, не больничный, но ты точно не возьмешь больничный на полтора года. Это как бы, это какой-то булщит. Возможно, хорошо могут работать в такой ситуации сабатикалы. Но опять же, сабатикалы не про русскую культуру.
0: Относительно семьи. Себя, да, относительно себя, вот ты хотел бы какие-то послабления?
1: В целом, да, 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 зависит относительно себя, ну да, но я, честно говоря, я этим и занимался, то есть... Я не могу сказать, что я перестал работать, но я очень сильно, я помню, тебе рассказывал про это несколько раз, пересматривал свой рабочий график, пересматривал задачи, которыми я занимаюсь, пересматривал свое расписание, и в итоге я пришел к какому-то более-менее комфортному состоянию, где у меня есть, там, типа, обязательный перерыв на обед, встречи между, там, типа, встречи в основном по полчаса, потому что полчаса, можно держать концентрацию, больше, чем полчаса уже сложно, между встречи там, типа, переживы по 10-15 минут, чтобы можно было спокойно сделать себе там чай, покурить и не бежать из одного контекста в другой. То есть Наверное, в этом случае со мной сыграла хорошую такую шутку, то что я сам себе генеральный директор и я могу сам понять, что делать. Если бы я не был генеральным директором и я был бы сотрудником и пошел бы я к руководителю, блин, это очень сложный вопрос, потому что ты же в этот момент должен себе не побояться ответить, что ты в какой-то мере недееспособный. Наверное, зная себя. Я бы, может быть, попросил разрешения пересмотреть мой календарь или что-нибудь такое, отказаться от некоторых встреч, на которых я, наверное, не обязательно нужен. Ну, то есть, наверное, вот такой же лайтовый путь оптимизации трудовых процессов я бы прошел, но больничный, может быть, знаешь, ну, типа на пару недель в самый вот этот вот горячий период, когда когда у тебя только начинается терапия, когда ты весь на измене, по этому поводу, наверное, можно было бы просить пару недель отпуска.
0: Угу, да, потому что, я так понимаю, проблема стоит в том, что люди депрессии делают все то же самое, что и обычные люди, только депрессии еще, <laughs> что очень сильно отбирает их ресурс.
1: Они, они делают все то же самое, но дается им это гораздо сложнее. Вот так.
0: А, знаешь, какой у меня еще был вопрос? У меня... М- Достаточно много людей в окружении, которые в той или иной степени этого коснулись, и сравнивая с твоим подходом, как будто бы у тебя он какой-то системный, и там много лишений каких-то ограничений, и какой-то много дисциплины, мне показалось, ну, вот пока я с тобой наблюдала эти полтора года. Вот, расскажи... Это у тебя какой-то индивидуальный подход был вот в соответствии там, с, твоими, с твоим набором симптомов? Или это всегда депрессия? Это вот так вот комплексно подходит? Потому что мне кажется, что как будто бы я наблюдала за случаями, когда все это упрощалось. Как будто бы вот сейчас получше, пока антидепрессанты работают, потом можно как-то соскочить с них там резко, можно вот, не снижать там медленно дозу, а как бы просто вот прекратить. И вот как бы и поэтому есть какие-то эффекты, есть пролонгация условно этой депрессии. Вот в твоем случае это было как-то более дисциплинированное, Это твой индивидуальный случай. Случай, или просто ты такой весь, как это сказать, перфекционист в этом отношении?
1: Нет, я, я думаю, что я не перфекционист, я думаю, что я послушный, я даже могу тебе объяснить, почему я послушный, потому что, ну, сделаю это чуть позже, по, по, по марку эту, я думаю, что это не частный случай, я думаю, что в целом ни один психотерапевт и ни один психиатр не скажут тебе, что, ой, ну ты попил два месяца таблеточки, тебе стало получше, давай соскакивай, такого не будет, и психиатры, и психотерапевты будут тебе говорить одно и то же. Режим, сниженное напряжение, отдых, поиск желаний, умеренная физическая активность. Ну, у тебя всегда будет один и тот же список. А дальше вопрос, насколько ты можешь... Слэш хочешь это соблюдать. Я тоже видел очень много историй про людей, которые там типа два месяца попили антидепрессанты, их немножко отпустило, немножко нормализовало, они такие типа, а все окей, классно, нафиг. Но я нашел для себя, знаешь, какую мысль, которая мне помогала, может быть. Может быть, эта мысль поможет кому-то еще, которая помогала мне держать себя вот в этих рамках, да. То, что у меня режим сна. У меня, был вообще, у меня был очень интересный момент, извини, я перепрыгиваю с темы на тему, когда у меня был совершенно безумный режим сна, я ложился в 10 часов вечера, а проспался в 5 часов утра. То есть мы с женой очень мало пересекались, потому что у нее как раз было в 10 вечера у меня была активная учеба, которая только заканчивается, а в 5 утра она, естественно, как любой адекватный человек спит. Вот, Возвращаясь к мысли, которая мне помогла. Я думал следующим образом: нужно максимально четко соблюдать рекомендации, потому что если я их не буду соблюдать, есть вероятность, что я снова вернусь в февраль 2022 года. А мне было настолько хреново в феврале 2022 года, что я никогда не хочу туда возвращаться. Поэтому я размышлял следующим образом: я и так уже прошел большой путь, я буду соблюдать эти рекомендации до самого конца, потому что Если соблюдение этих рекомендаций гарантирует мне длинную ремиссию, то я голосую за длинную ремиссию. Я буду вести себя дисциплинированно, буду делать все, что нужно. В целом меня и сегодня пугает мысль о любой длительности ремиссии, потому что я думаю, что есть вероятность у у, у людей, которые склонны к ментальным проблемам, у них бывает такая история, что повторные депрессивные эпизоды. Я все время думаю на эту тему, что у меня теперь, если раньше у меня висел такой домокласс в меч, как бы надо соблюдать все что угодно, чтобы не вернуться в февраль 2022 года. А сейчас у меня такая же примерная история, там типа я не буду злоупотреблять алкоголем и, и прочими стимуляторами, потому что типа это укорачивает мою ремиссию или что-нибудь такое. Я буду там типа по-прежнему стараться соблюдать режим сна, по-прежнему пытаться заниматься там типа умеренной физической активностью, потому что это будет поддерживать меня вот, в ремиссионном состоянии. Я, конечно, понимаю, что есть ремиссии разные, там типа есть онкологическая ремиссия которая звучит там типа сегодня ты э, здоров, завтра ты болен, непонятно как это все вылечить, с депрессии, наверное, все это попроще, если не брать в расчет суицидальные мысли, которые сложно контролировать. Мы сегодня много про них говорим. В общем, я поэтому, я дисциплинированно был, потому что не хочу возвращаться в состояние февраля 2022 года, но он, правда, был херовый. Ну, прям вот, типа, мне сложно об этом даже вспоминать, потому что это было очень тяжело.
0: Слушай, я видела твое расписание, ты там настолько все разметил, я так понимаю, что у тебя после... Уже диагноза появилась строчка таблетки, сон, вот обед. И помимо этого всего, я так понимаю, ты отказался от алкоголя полностью, от кофе и вот этих всех стимулирующих веществ тоже
1: временно, да. Да,
0: да. и то есть какие еще были лишения за это время?
1: Ну, слушай, никакого алкоголя, никаких наркотиков, никаких... Был время, вот значит, когда у меня были проблемы со сном, когда мы ограничивали потребление кофеина, и я пил на протяжении двух месяцев только травяной чай и ройбуш. Кстати, самое крутое открытие того времени было цикорий. Я просто цикорий литрами пил, потому что он хотя бы, если закрыть глаза закрыть нос, <смех> то в теории можно представить, что цикорий похож на кофе, <смех> в теории, очень отдаленной теории. Я нашел вкусный какой-то финский цикорий, который был очень прям по кайфу, я его заказывал прям упаковками домой и значит, пил этот цикорий. Но ограничений много было, Ну не то чтобы они были какие-то супер критичные, они были разные, ну то есть там, типа нельзя, надо не то чтобы нельзя, но нужно стараться не полуночничать, нужно стараться соблюдать режим сна. Нужно стараться соблюдать режим там, типа мобильной гигиены. То есть, если ты ложишься в кровать, ты убираешь мобильник, у тебя есть там типа книжка, чтобы настроиться на сон, и так далее. Но ну, они такие очень здоровые. Знаешь, вот есть такая история, наверное, она уже и в России так работает, но раньше так часто говорили про диабет в зарубежных странах, то, что вот диабет это болезнь, которая повышает качество жизни. типа на самом деле ты заболел диабетом, но все, что в твоей жизни изменится, помимо того, что ты там будешь. Yeah. <sighs> по утрам закидываться мутным и, значит, колоть себе инсулин и пить какие-нибудь глюкофажи, помимо этого ты будешь следить за режимом сна, ты будешь постоянно следить за тем, чтобы у тебя там, значит, были здоровые ноги без проблем с венами и там, типа, с кожными покрытиями, ты будешь контролировать, что ты ешь, ты будешь контролировать уровень сахара, и так, типа, твоя жизнь на самом деле станет более здоровой. Ну, вот примерно то же самое, не такое жесткое наверное, но тоже с депрессией терапия подразумевает то что ты приводишь свою жизнь в порядок, потому что <смех>, невозможно привести в порядок э, то, что находится в голове, не приведя в порядок все, что находится вокруг. То есть вот к слову про календарь. У меня всегда было это правило, э, что если чего-то нет в календаре, этого нет в жизни. Вот. Но раньше мой календарь был более, скажем так, хаотичный. Он был там, типа, очень плотно набит, там, типа, встречи что-то пересекались, там, надо было бежать с одной встречи на другую, еще что-то, было каких-то кучи групповых собраний, на которых я не очень нужен и так далее. Сейчас я начал гораздо более выборочно относиться к тому, чем я занимаюсь, на какие встречи я хожу, с кем я встречаюсь. Я наладил весь этот режим встреч 101 со старшими менеджерами, там, типа, ключевых планерок, на которые я хожу и так далее. То есть календарь раньше был в моей жизни, но сейчас он более системный.
0: Я нашла забавную статистику. Согласно ней, самым устойчивым в ментальном смысле регионам у нас считается, угадаешь? Дагестан. Ну, почти, да. Ну, гадал да, почти. Северный Кавказ. Это... Э, почему? Там реже всего обращаются за психиатрической помощью. Однако, я предполагаю, что вряд ли это связано с тем, что они там вообще ничем таким не болеют, с каким-то связанными с культурными особенностями. Думаю. Там вот это мачизм, вот это мускулинность, как ты говоришь. А, и... Собственно, я помню, что у тебя тоже были какие-то переживания на тему э, не буду ли я казаться слабым кому-то? По крайней мере, ты как-то в посте утверждал, что нет, но мне кажется, все равно какие-то вот э, мойтливости у тебя в этом смысле была. Вот я хочу тебя по этому поводу спросить: э, э, как как ты поменяла депрессию твое представление о мужестве?
1: Ох, э -э -э, интересно. Э -э, Слушай, наверное, наверное, да то есть я и раньше то в целом не, не отличался какой-то особой кардинальной мускулинностью вот. но я откровенно не обращал нужное количество внимания на свое ментальное здоровье сейчас я стал делать этого больше и мне точно за это не стыдно мне точно я не чувствую угрызения совести по этому поводу потому что один живой эффективный я гораздо лучше чем три мертвых и неэффективных меня вот. поэтому по поводу северного Хафхазам мне тоже так кажется, что там какая-то история с тем, что просто не принято ходить к психиатру и это, например, стыдно. И я тебе честно скажу: вот в моем окружении, хотя кажется, что мое окружение достаточно прогрессивное, взрослое и осознанное, у меня есть люди, которые отказываются ходить к психотерапевту, и я где-то глубоко в душе, судя по их риторике, подразумеваю, что они не ходят к терапевту, потому что это, ну, типа, не мужское это дело. Что там сидеть языками, чесать, uh-huh. там, типа, обсуждать там, всяких людей. Ну нахер, я лучше пойду картошку копать. Вот. Лучшее лекарство, <laughs> лучше лекарство от всех болезней ⁇ идти копать картошку. Работать, да, да. тяжелый, тяжелый, физический труд. Нич- ничто так не лечит ментальные заболевания, как тяжелый физический труд. А, ну и еще, как мы знаем из прошлого, электрошок тоже хорошо <laughs> лечит <laughs> ментальные болезни.
0: Слушай, там еще такая особенность, что там девушки тоже, женщины, девушки тоже не ходят, но это опять связано с такой э, обрезанной в правах ролью женщины, я так понимаю, то есть там особо на их переживания, в том числе не обращает внимания, в целом культура об этом говорит
1: Представь себе, что ты э, супер мужчина, вот, и твоя жена часто плачет, что ты ей скажешь? Ты ей, скорее всего, скажешь, хватит плакать, да-да-да, хватит плакать, ты слишком часто плачешь, перестань вот. Ты не подойдешь к ней не скажешь, слушай, мне кажется, ты стала чаще плакать, ну типа, у тебя все в порядке, ты не чувствуешь, что больше двух недель у тебя упаднические настроения, может быть, нужно сходить к психиатру.
0: Так, хотелось что-то еще спросить. В некотором смысле, мне кажется, процесс происходит какой-то глумуризации, если так можно сказать, ментальных разных расстройств. Есть такие вайбы, якобы депрессия, тревога, анорексия, биполярность, что все это как бы делает по каким-то крутым им особенным, и вытекающий из этого, что э, какое-то преднамеренное упрощение серьезных заболеваний, то есть там, где есть нервозность, это сразу тревога, вот, там, где грусть, грустиночка, там сразу, типа, депрессия, вот, и я немножечко там погуглила, и оказалось, что целая какой то м-м, онлайн-культура, это печали, там вот эти sad girls, что-то такое.
1: В моей молодости это называлось эмо.
0: Ну, типа того, да, да, мне кажется, что это какой-то ремейк как раз, э, вот, эти грустные печальные образы про дождь вот это все и вот я наблюдаю что есть какие-то два процесса которые идут параллельно с одной стороны это такие вот трушные с диагнозами клиническими вот они работают на нормализацию то есть они пишут о своем состоянии о своих каких-то этапах таким образом высвобождают вот это напряжение на тему у тех людей которых что-то похоже и с другой стороны есть какой-то процесс гламуризации условно то что они как бы называют Гораздо более серьезно То, что на самом деле не очень серьезно для них Потому что это как будто бы модно становится Что ты по этому поводу думаешь Вообще замечаешь ли ты такое
1: Я замечаю, мне кажется, что знаешь Вот ты сказала про упрощение Мне кажется, что упрощение всегда было по крайней мере, ну, я это много раз слышал в жизни, и я просто не придавал этому такого значения, потому что, когда ты прошел через депрессию, через депрессивный эпизод с официальным диагнозом, ты начинаешь автоматически у людей переспрашивать. То есть, тебе кто-то говорит, там, типа, я в депрессии, и ты говоришь, окей, у тебя есть э, заключение психиатра, ты уверишь, ты в депрессии, потому что быть в депрессии – это очень неприятно. Ну, то есть, типа, если у тебя нет заключения психиатра, может быть, тебе пора к нему сходить, да? Ростовство пищевого питания вообще, так называется расстройство РПП, да? да расстройство да. пищевого питания вообще история, которая, ну, типа, кажется. Есть какая-то даже мода на эту тему. Вот у меня РПП. Мне еще кажется, что упрощение становится более заметным, потому что больше терминов входит в нашу жизнь. То есть условно, если мы подумать лет 10-15 назад, какие э, ментальные заболевания ты можешь назвать? Ну ты скажешь, шизофрения, депрессия. Ну какие-то супер такие, да, которые были зафиксированы в культуре, там всякие там типа маньяки, шизофреники, еще что-нибудь там типа депрессивные, депрессивные писатели Серебряного века. Еще что-нибудь такое вот а сейчас мы узнали очень много новых слов мы узнали и про РПП мы узнали про СДВГ мы узнали много разных вот этих аббревиатур которые люди себе примеряют вот у меня есть случай где человек сам себе диагностировал аутизм что отдельно что отдельно интересно конечно вот И поэтому, чем больше вот такого, таких терминов утекает в жизнь, тем больше мы видим этого упрощения. Почему? Потому что, ну, наверное, хочется... Мне кажется, что даже, знаешь, вот с одной стороны хочется сказать, что это происходит, потому что хочется быть каким-то особенным, но мне кажется, что есть более объяснимая история. Мне кажется, что люди просто не умеют правильно просить о помощи. Вот. Я, я бы, наверное, скорее на это списал, чем на то, чтобы хочется быть особенным, потому что э, размышлять на, на тему э, того, что люди говорят, что у них депрессия, потому что им хочется быть особенными, хотя у меня был такой момент, э, но ну, это уже было с официальным диагнозом, поэтому не считается. Это как-то совсем обесценивать людей, если так про них думать, поэтому я размышляю в категории, они просто не знают, как по-другому попросить о помощи.
0: Знаешь, что круто в этом во всем? Я просто помню, там в мою условную молодость, да, там было вот столкновение трушных панков против э, как бы псевдопанков, да, и как бы и там вообще нет никакого определения, что значит панк, да, и вот они как бы постоянно бились, я тру, нет, я тру, то в этом смысле типа трушные, условно, те люди, которые с диагнозом, да, у них есть понятные э, критерии для того, чтобы определять себя как трушного, (laughs) в этом смысле справочка, да, какая-то. Вот, в этом смысле легко определять, да.
1: Ну, определять легко, а с другой стороны, ну, кто мы такие, чтобы забирать у людей возможность говорить фразу «у меня депрессия», если у них нет депрессии. Ну, типа, если они таким образом э, показывают, что им прямо сейчас плохо, тоскливо, или они хотят обратить на себя внимание, прекрасно, потому что это гораздо лучше, чем если бы они просто промолчали, и на них не обратил бы никто внимания, поэтому… Но в целом, да, очень много людей с ментальными заболеваниями вокруг, я не ожидал, Я, я, я думал меньше.
0: Мне кажется, самое главное – докопаться до своей истинной потребности. Да, вот тоже начал про это говорить. Что, что они мне жаждут через это все Внимание, особенности и всего прочего. Я еще, знаешь, думаю, что э, вот в моем в мире э, мне кажется, что нынешним героями могут стать только люди, которые немножко такие ментально поломанные. Э, я приведу пример. То есть, мне кажется, вот Оксимирон в этом смысле просто возглавляет рейтинг моего сердечника, потому что как бы вот он какой-то суперсложный, и как раз вот эти биполярными штуками, и, знаешь, это дает ему немножко налет какой-то чуть ли не легкой гениальности. Я не могу это объяснить. Вот какой-то у меня загадочный, такой темный, мрачный, такой э, мизантропичный. А, вот. И там из девчонок мне кажется, что там хороший пример, там, не знаю, Карина Стоимина, знаешь или нет, но там, в общем, тоже девчонка... Ну, знаю, да, такая немножко с поломанностями. Я так понимаю, что она вот 12 шагов этих прошла с публичным признанием своей зависимости э, химической и так далее. То есть это тоже вот какой-то, какой-то очень сложный бэкграунд делает ее какой-то современной героиней.
1: Мне кажется, эта история не современную героиню, а мне кажется, это немножко про другое, и мы просто здесь как бы задеваем краешком ментальные проблемы, мне кажется, что просто простые люди не неинтересны. Ну вот с точки зрения массовой культуры, да? Вот что ты в первую очередь думаешь, что ты в первую очередь представляешь, когда ты слышишь Александра Сергеевича Пушкина?
0: А, что у него была трость с львом.
1: Серьезно? Нет, ты какая-то суперинтеллектуалка. Нет, ты не должна была не так ответить. Ты была, должна была ответить так. Ну, типа, если я слышу Пушкина, я представляю, как он стреляется с Дантесом. Потому что обычные люди проводят по-другому свой досуг, а они не стреляются. <связывая> Понимаешь? Вот эта история такая, типа, почему мы любим... Ага. Сейчас, сейчас будет минутка моей тупости. Значит, кто у нас там был? Глухой композитор всегда будет собирать больше внимания, чем слышащий композитор, потому что он преодолевает себя. Безухий, хотел сказать, Пьер. Значит, безухий художник, да, он преодолевает себя. У него как минимум не хватает одного уха, да, и так далее.
0: Хорошо, я тебе еще хочу что спросить. Ты писал про то, что тебя научил депрессию, но у тебя... Я хочу еще раз, чтобы ты здесь проговорил в этом подкасте. А, в вот особенности я наткнулась на... Цитату некоторого человека, который тоже пережил этот опыт Это была, ну, в общем, статья исключительно основана на личном опыте И, в общем, эта девушка пишет, что «Одна из причин моей депрессии была в том, что я позволяла другим людям В какой-то момент времени полностью управлять моим временем, жизнью И ресурсы выпали из моего управления И мне почему-то с твоим бэкграундом кажется, что это может быть что-то на тебя похоже Вот поэтому я еще хотела обратить на это внимание»
1: Ну блин, мне кажется, что это очень частный случай. Я пытаюсь как-то его экстраполировать на какие-то более общие подходы. Ну звучит похоже, но я просто пока не могу придумать, как это еще можно развернуть. Но я могу тебе рассказать абсолютно, и, и, вот, учитывая, что мне по этому поводу нечего сказать, кроме к сожалению, для девушки. Вот, я могу тебе рассказать супер интимную подробность депрессии. Так-так. (с1] (с1] (с2) Короче, (с2) депрессоиды, отвратительные любовники. Это, значит, это было полтора года отвратительного (с2) секса. (с2) Вот, это, 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 это очень тяжело.
0: Лучики добра летят ткань. Да-да-да,
1: я, я до сих пор не, не, не понимаю, значит, как жена все это пережила, вот, но это, значит, тот момент, когда ты, вот как обычные люди, да, если у них есть возможность заняться сексом и, как бы, есть время, силы там что-то еще, они такие, типа, вау, класс, секс, это приятно, здорово, вообще круто. И как размышляют люди на, на таблетках, они такие, типа, что-то все так очень сложно, вообще проще, проще, гораздо проще полежать, просто полежать. Вообще спать гораздо приятнее, чем секс. Вот, поэтому если вдруг вы э -э -э, э -э 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 когда-нибудь заболеете депрессией, это, кстати, был один из первых вопросов, вот когда я ходил к своему первому психиатру, но ну, когда проводила, значит, собирала анамнез, она такая, как дела с сексом? Я такой, ну, типа, не очень. Она такая. «Хм, ну, логично, логично. А ты готов не пить год? Я такой, ну, я очень не очень готов. Но если надо, то, значит, можно. Я помню, что эти два разговора про секс и про, про алкоголь это прям одни из первых мастхевных таких историй.
0: Слушай, мне кажется, это абсолютно нормально, потому что я знаю, что на секс нужна свободная энергия. Ну, типа, это не то, что э, помогает мне, как сказать, не умереть. То есть, как бы я без секса. Сожить жить могу, поэтому, как бы, в приоритете моих жизненных потребностей, как бы, секс смещается, как бы, вот, если то есть, у меня вот, минимум запас энергии, то я сначала себя накормлю. Ну, <laughs> вот, да, 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 если да. больше на что не хватает, значит я больше ничего не сделаю. Поэтому, мне кажется, это нормально.
1: А с другой стороны, это показывает депрессию как настоящую болезнь. Представь себе, что у тебя грипп. Хочется ли тебе заниматься сексом, когда у тебя грипп и температура 40 градусов?
0: Юрич? Ну, абсолютно нет.
1: Ну вот, да-да-да. Ну, короче, это была, Это такая… Вот про ограничения ты спрашивала, вот, значит, есть определенные ограничения на сексуальную жизнь.
0: Слушай, я еще больше, мне кажется, зануда, мне кажется, мне этим уже не охота заниматься после 11. Отступает 11, это все. Не время.
1: Слушай, ну это тоже интересный подход. Ну
0: потому что я, понимаешь, я встаю в все. Как бы все, как бы у меня мои жизненные ритмы в этот момент, как бы в 11 уже все впадают, как бы я там уже на последней батареечке, как то там уже доживаю, поэтому не не сказать, чтобы я такая еху, вот это все.
1: Сложно быть твоим сексуальным партнером, что я могу сказать. Ha ha
0: ha. Лучки Добра отправляются к моему сексуальным партнерам.
1: Типа, у него у него. Да, 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 да. У него просто должен быть будильник ежедневный, после того, как он прозвонил, он должен даже не предпринимать попытки такой типа, блин, опять я пропустил. Да, опять я пропустил это.
0: Он такой же. В этом плане мы сходимся, да. Это хорошо. Выводы из депрессии, которые ты сделал, да, я помню, что пробережность вот раскроет и все. Может быть, это ушло в какие-то конкретные ритуалы, конкретные правила, которые ты даже после того, как все это окончится, будешь экстраполировать на свою жизнь.
1: Ну, давай, да, я попробую подвести итоги. Первое, что я понял из-за депрессии, из-за депрессивного эпизода, то, что я больше не хочу болеть депрессией, потому что это очень неприятно. Вот. Исходя из этого, я понял, что я буду стараться максимально, по, ну, как сказать, все, что вот в моих силах проконтролировать и, и, и уменьшить вероятность возврата в это состояние, я буду стараться делать. То есть я, например, знаю, что злоупотребление алкоголем плохо влияет на людей, которые находятся в депрессивной ремиссии. Поэтому я, видимо, буду меньше употреблять алкоголь. Кстати, из новостей алкоголь отвратительный, я его попробовал... Типа, я просто... Я так, я так долго мечтала о бокале вина, ты не представляешь. Я, я, ну, типа, это же мучение жить в Грузии и не пить вино. На тебя смотрят косы люди, они прям видят издалека, что ты не пьешь вино. Они смотрят на тебя, как на недочеловека. Вот я выпил бокал вина, он, я не могу сказать, что он был вкусный. Я так представлял его, я такой, типа, я выпью бокал белого вина, сидя в ресторане на крыше в Грузии, буду смотреть на закат и пить вино. Но закат был красивый, а вино отвратительное, я не знаю. Вот, поэтому, возможно, я буду какое-то время возвращаться в ряды любителей алкоголя, может быть, никогда не вернусь, не знаю, ну, то есть, у меня сейчас нет такой э, сильной тяги к алкоголю, которая у меня была до лечения, э, поэтому, значит, я не хочу возвращаться в депрессию, поэтому я э, вот, буду стараться соблюдать э, э, режим, ну, и это в целом, знаешь, такая штука, которая за полтора года очень прилипла к тебе, ты, там, типа, если, вы, если мы сидим с Аней смотрим кино, и уже пол первого, я честно залипаю. То есть я раньше мог до трех часов ночи смотреть киношки, что-то там, значит, мутить, поспать пять часов и дальше вперед. Вот сейчас я так не могу. Может быть, это, конечно, старость, не только депрессия, но и старость. Но нет.
0: Резко за полтора года ты постарел.
1: Знаешь, в депрессии год за три. Во-вторых, я возьму, ну, то есть, у меня и так остается моя терапия с психотерапевтами, но я возьму за какую-то привычку там сам себя оценивать, возможно, в каком какой-то там, типа, раз в год, в пару лет ходить на прием к психиатру, чтобы проверить, что со мной все в порядке и так далее. Вот, я буду соблюдать всякую ментальную гигиену, там, вот то, что я рассказывал про, значит, не злоупотребление телефоном, там, типа, в постели. Я вообще, вот, кстати, про мобильный телефон, как источник стресса, я стал гораздо чаще его оставлять вне поля своего зрения, то есть я, например, могу пойти обедать и не взять с собой телефон, а раньше я бы сидел, обедал и параллельно сидел, значит, в чатиках, сейчас я такой, типа, нет, у меня, значит, обед, телефон полежи вот в кабинете и так далее. Ну, то есть я буду стараться, мой главный вывод, я буду стараться, если вдруг так написано моей физиологии и моей генетикой, что у меня ремиссия, и рано или поздно все это может вернуться, я буду стараться максимально следовать рекомендациям и продлить эту ремиссию максимально долго, желательно бесконечно. Вот. Я, правда, стал более бережно к себе относиться, и опять же, я не считаю, что это какая-то там, типа, не мужская черта, ты знаешь, там, типа, вот, что-то ты слишком бережный к себе. Ты что, не мужик, что ли? Mm-hmm. Немножко сумбурно, но, короче, я буду стараться максимально долго продержаться в этом хорошем состоянии. Буду следить за своей утомляемостью, буду следить за своей физической активностью. Вообще, в целом, как бы депрессия учит постоянно прислушиваться к себе. Если раньше ты такой, типа, по праздникам прислушивался к себе, то тут ты начинаешь прислушиваться к себе постоянно. Ну, в том числе, опять же, да, вот, например, по... Пока я болел, я прошел огромное огромное количество врачей не по ментальным заболеваниям. Я проверился на всем, мне кажется, что может быть. Я провел кучу процедур. Я даже МРТ делал, потому что в какой-то момент ты начинаешь задумываться о своем ментальном здоровье, и автоматически это транслируется на твое физическое здоровье. Я очень не люблю больницы. Мне это все очень не нравится. Но в прошлом году я там, типа, по, наверное, месяца, два, три, каждый выходный ездил на прием к какому-нибудь врачу, там проходил все вот эти вот анализы и так далее. Короче, да, мне кажется, что бережно – это самое важное, чему ты учишься во время депрессии. Вот, депрессия такая, она строгий строгий учитель. Такой, злой и злой и с палкой.
0: Окей, okay, да, слышно. Ну, я хочу тебя благодарить Спасибо большое за и то, что ты об этом рассказываешь И как бы меня просвещаешь Потому что у меня тоже, конечно, очень много Всяких таких мыслей о том, что все это не болезнь вообще Вот, и ты как бы каждый раз меня погружаешь И э, как-то, ну, не хотя Принуждаешь меня более чутко И быть к тем людям, которые Есть похожие симптомы Были относительно тебя <laughs> Вот, я знаю, что Ну вот от человека, который был вот На протяжении там, года наблюдал тебя и что я всегда говорю про то что ты давал четкие инструкции как с тобой можно как с тобой нельзя и тем, тем самым ты как будто бы свое вот это влияние да своей болезни ты на, ну, вот, как бы на меня конкретно не распространял как бы мне кажется что я не знаю правильно это неправильно но как бы я вот хочу тебя поблагодарить за это в том числе потому что ты какую-то полную ответственность брал и как бы давал нам какие-то понятные очень инструкции для того чтобы как бы к тебе относиться вот поэтому мне кажется очень круто с этим всем справился вот я еще раз тебя поздравляю что это все можно сказать закончилось вот я за тебя очень рада
1: <связывая> я очень рад спасибо большое я, я рад что мои страдания как-то помимо моих страданий еще были каким-то плюсом для других людей очень приятно Э-э- желаю всем не болеть депрессией надеюсь что м- те люди которые переживают из-за того, есть ли у них какие-то ментальные расстройства или нет, послушают вот наши два эпизода про, про депрессию и про выход из депрессии, может быть, им станет что-то понятнее, легче и так далее. Ну, в любом случае, если у кого-то будут вопросы, вы всегда можете задать их в комментариях в канале Ере Скребина. я стараюсь отвечать абсолютно на все комменты, или напишите мне в Фейсбуке, Родион Скрябин тоже легко, как это правильно сказать, поиск в Фейсбуке, фейсбучица, довольно легко фейсбучица. Вот, поэтому, э, ну и всем не болеть, наверное, будьте бережны к себе и и не болейте, ты в том числе, я слежу за тобой.
0: Хорошо, спасибо, будьте бережны все.
1: Да, всем всего хорошего, подписывайтесь на канал Ери Скрябина и до следующего подкаста, всем пока.